1: Dat moet echt een ander kabinet zijn. Met een andere uitstraling. Veel meer transformerend voor Nederland dan het vorige kabinet. Mm -hmm. Dus dat wordt, hoop ik, denk ik ook, als het allemaal lukt. Echt een ander kabinet dan we hadden. Okay. Een andere samenstelling met een andere uitstraling. Een ander elan. Meer elan, denk ik echt. Dit is Betrouwbare
0: Bronnen met Jaap Jansen.
1: in Betrouwbare Bronnen, aflevering 234. En welkom ook, PG.
0: Dag Jaap. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, er is bijna een kabinet. Laten we het hopen althans. De Duitsers die hebben al een nieuwe regering. Die treedt op waarschijnlijk 9 december aan. We hebben daar afgelopen aflevering uitgebreid over gesproken... met Otto Frieke van de FDP, de Duitse Liberalen. En wij gaan eens kijken, PG... Nou, een van die elementen uh, die altijd aan het slot van zo'n kabinetsformatie aan de orde komt. Welke ministers komen er en op welke ministeries? Ja, want de post hangt natuurlijk samen met de
0: portefeuille. He, de portefeuille van wat is het onderwerp, het zwaartepunt of het probleem of de grote kans waar zo'n minister aan gezet gaat worden.
1: Ja, er nou zijn er natuurlijk een aantal uh, traditionele ministeries die er altijd zijn. Ik noem... Buitenlandse zaken, ik noem Defensie, ik noem Onderwijs, ik noem Justitie. Uh, maar er zijn ook wisselende ministeries die af en toe eens opkomen en dan weer verdwijnen. En ook binnen bestaande ministeries zijn er af en toe aparte ministers.
0: En er zijn ook nog weer soort grensoverschrijdingen... doordat grote maatschappelijke veranderingen en onderwerpen... als het ware van het ene segment wat meer naar een ander aspect van de beleidsvorming gaan... Als bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, als door bijvoorbeeld hele grote privatisering. of dingen dat men zegt dat moet de markt voortaan gaan doen. dan betekent dat zo'n ministerie dat daarvoor, ik zal maar zeggen. het beheer van zo'n domein hield vanuit de overheid, vanuit collectieve uitgaven. ineens dus als het ware veel meer een soort op afstand stuurder moet doen. We hebben natuurlijk in Nederland heel lang een ministerie gehad dat ging over de ptt dat was de allergrootste ongeveer onderneming in Nederland, was een staatsbedrijf.
1: Ja, ministerie van Verkeer en Waterstaat. En dat
0: ging daarover. Infrastructuur toen, had toen ook als het ware, de elektronische infrastructuur die bij iedereen thuis kwam. Je zou dus dan nu een minister voor het internet hebben gehad.
1: Ja, en we hebben ook heel lang een ministerie gehad van landbouw. Dat werd op een gegeven moment opgeheven, want werd er gezegd, landbouw, is goed geregeld nu voor een groot deel via Europa, via Brussel. En dat hoort eigenlijk bij economische zaken. Dat moet je niet meer als apart ministerie beschouwen. Sterker nog, dat was een ministerie voor dus de economie,
0: voor de landbouw als bijzondere sector en voor innovatie. Want er werd ook nog gezegd, de landbouwsector is in Nederland zo'n toonbeeld van innovatief vernuft... He, met Wageningen, maar ook met die ondernemers en met die wereldwijde blik op dat terrein. Dat is eigenlijk een soort, 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 soort avant-garde voor de rest van de Nederlandse
1: economie. Ja, dat was het ministerie van ELI, heette dat. Economische zaken, landbouw en innovatie. Ik vond dat ook zo'n prachtige Bijbelse naam. Het was dan ook een CDA-vicepremier die erop zat:
0: Maxime Verhagen.
1: En dat ministerie van Landbouw, dat moest ineens weer heropgericht worden... toen de ChristenUnie in 2017 mee ging regeren. Carola Schouten werd toen vicepremier en minister. En uh, de, daar werd speciaal dat ministerie weer voor heropgericht. Het zit overigens nog steeds in het gebouw van economische zaken... wat overigens weer het oude gebouw vroeger van landbouw is. Zo hangt alles met alles samen. En die ministers van economische zaken en landbouw... die zitten ook samen op dezelfde gang... Jaap, ik ken jou,
0: wat de Duitsers noemen, zweckoptimismus. Optimisme om de zaak. Maar is dat wel gewettigd? Is ja. dat kabinet
1: er zo snel wel? Ik verwacht er eigenlijk wel deze maand. Ja, In de krant lees je verschillende verhalen. De ja. AD had een wat somber verhaal dat voor de kerst er eigenlijk geen nieuw kabinet kan zijn. Er werden hoge ambtenaren geciteerd die... De indruk wekte dat ze toch echt met
0: kerst uh, onder de boom uh, niet met de nieuwe bewindslieden die wilden praten of zo. En ook het idee hadden, nou dat duurt allemaal nog wel even.
1: Ja, daar stond trouwens ook iets raars in dat bericht. Namelijk dat de ambtenaren op hun tandvlees lopen. Uh, nou dat zal voor bijvoorbeeld uh, volksgezondheid zo zijn. Maar in heel veel andere ministeries, daar is eigenlijk helemaal niet zoveel gebeurd uh, de laatste tijd. Uh, men loopt op
0: zijn tandvlees omdat men allemaal thuis heeft moeten zitten. En dus in de organisatie er een heel veel ja, stilgelegen heeft. Dus in dat opzicht, ja, dat misschien wel. Maar niets, wat betreft is nieuw beleid. Of nee. heel, heel grote problemen in dat opzicht. Nee, want eigenlijk
1: sinds de kindertoeslagaffaire... en ook sinds de coronacrisis uitbrak... kun je toch niet echt zeggen dat er heel veel elan is geweest... waar Rutte nu van zegt, dat gaan we in dat nieuwe kabinet meteen krijgen?
0: Uh, nou ja, je, je wijst er wel op dat bijvoorbeeld organisaties als bij financiën... Er zijn dus delen van de Rijksdienst waar misschien hele harde klappen zijn gevallen om allerlei redenen. Maar de beeldvorming alsof de ambtelijke top in Nederland op zijn, op zijn tandvlees loopt en geen nieuwe bewindslieden kan ontvangen. Dat vond ik ook wat, 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 wat Nee, dat een vond ik ook
1: overdreven van het AD. En bovendien, alle ministeries zijn nu al klaar voor nieuwe bewindslieden. Want al die ministeries hebben overdrachtsdossiers gemaakt. En dat in, zijn dus en mappen.
0: In, en inwerkdossiers. Ja. En ook allemaal dingen die ze hebben voorbereid voor de informateurs.
1: Ja, uh, dat zijn dus mappen. Stel jij wordt pg-minister. Wat ons lieve heer verhoeden? Dan ligt die map voor jou klaar. Daar staan een aantal dingen in. Onder andere wat is het beleid? Wat is het bestaande beleid? Wat is het nieuwe beleid? Uh, maar ook, u zit in die en die kamer en als u naar het wc wil, dan moet u uh, twee keer links en één keer rechts. En, en als u kopie wil maken, dan moet u die en die roepen.
0: Jaap, ik weet er alles van, want ik heb uh, dat soort uh, dossiers ook zelf mogen voorbereiden. Maar als er staan ook hele interessante
1: dingen in die dossiers, als je goed leest. Oh ja. Er staat ook in hoe je bijvoorbeeld om moet gaan op, op een bepaald dossier met uh, wat ambtenaren van een ander ministerie jou voorschotelen. En waar je moet opletten bij een natuurlijk collega in het kabinet. Die net als jij
0: aantreedt met wie jij hebt afgesproken de grootste vrienden te blijven. Maar waar
1: de ambtenaren zeggen dat moet u ook vooral doen. Maar let wel
0: even op dit of dat of dat.
1: Ja en er staan zelfs dingen niet in dat dossier. Dat heeft er ook mee te maken dat het tegenwoordig allemaal gewopt kan worden. Als het ministerie het al niet zelf op een bepaald moment op de website zet. Ja, het, moet, het moet publiek. Het overdagsdossier moet publiek. En wordt altijd heel goed publiek gemaakt, zodat je het niet kunt vinden. Maar ergens is dat een stuk te vinden. Dus dit is een opdracht voor journalisten die een beetje clever willen zijn. Ga gewoon op alle mogelijke manieren zoeken op websites, maar ook door bepaalde onverwachte Google opdrachten te geven. En je zult uiteindelijk die overdragsdossiers vinden. Maar er zijn dus nog extra geheime dingen. En als het goed is, vertelt de SG, de hoogste ambtenaar van het ministerie, die persoonlijk aan jou als kandidaat minister... Ik heb zelf een keer meegemaakt, Jaap, dat je ook nog weer die verschillende overdagsdossiers naast elkaar moet leggen.
0: Er was een ministerie uh, dat met een ander ministerie iets groots en nieuws en heel duurs ging invoeren. Een OV-kaart voor studenten. En de minister van Onderwijs werd in het dossier door zijn ambtenaren... Het omgekeerde vertelt over de afspraken met verkeer en waterstaat. En de NS en zo over hoe dan de betalingen zou lopen. Als wat de ambtenaar van verkeer en waterstaat die minister daar vertelde.
1: Ja dat is heel interessant want er wordt altijd gezegd ministers spreken met één mond. Maar hier werden dus de twee verschillende ministers op een heel verschillende manier. En ook tegenstrijdig zelfs geadviseerd. Ja
0: want de ambtenaar hoeft natuurlijk niet met één mond te spreken. Dat bleek hieruit. En ja, doordat mij dat opviel heb ik toen uh, een van die twee ministers die ik goed kende getipt. En ja, als hoofdrecteur van Science Guide... heb ik daar natuurlijk wel een stukje aan gewijd. Het ging om miljarden tenslotte... rondom juist studenten in hoger onderwijs. Uh, maar die minister op dat andere departement... die overrompelde bij de eerste maandagsessie met zijn topambtenaren... Het, met het feit dat hij dus dit opmerkelijke verschil... Hè, wat dus in de miljarden liep, dat hem dat was opgevallen... En uh, ja, dat was natuurlijk wel een heel mooi begin, uh, zodat ambtenaren dan wel onder de indruk zijn van onze minister ziet alles.
1: Ja, nog even PG, er zijn wisselende signalen over hoe snel het kabinet er is. Ik hoorde uh, afgelopen week dat het concept regeerakkoord er eigenlijk al is. Uh, maar dat verhaal in het dat, AD dat spreekt dat dus eigenlijk weer tegen. Ja, want uh, we hebben natuurlijk
0: ook gehoord dat uh, bijvoorbeeld informateur Remkes zei: Ja, maar dat stuk van VVD en CDA dat in de trein gevonden was, dat, dat is allemaal leuk natuurlijk. Maar dan moet u natuurlijk, uh, dat is in een eerdere fase. Dus de indruk werd gewekt, en ik hoor dat ook uit andere hoeken: dat men in zekere zin weer bij nul is begonnen. Voor de zoveelste keer in deze formatie. En we hebben natuurlijk gemerkt aan de ledenvergaderingen. Van zowel D66 als de ChristenUnie. Dat die een beetje hard to get spelen. Want ja, die weten ook. Dat ze natuurlijk naar hun achterban moeten uitstralen. Nee, we wij laten ons niet zomaar door die ander, andere club.
1: Nee, je hoort van uh, zeker van de ChristenUnie ook uh, meermaals zeggen. Uh, we zijn er echt nog niet hoor. En uh, Sigrid Kaag. Die zei, we gaan het alleen doen als we echt onze belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma ook kort krijgen.
0: Ja, in dat opzicht zie je weer een herhaling van de verrassing die wij al een keer in een eerder gesprek noteerden, was het niet van Segers zelf dat juist de samenwerking met D66 zo goed was bevallen, omdat men elkaar zo goed begreep. Nou, dit was ook weer een voorbeeld van dat ze ongeveer hetzelfde zeiden, zij het vanuit verschillende invalshoeken. Waarom doen ze dat? Kijk, dat is duidelijk. CDA en VVD hebben niet heel veel alternatief in de onderhandelingen dan hen beiden, ja, ik zal maar zeggen, pleasen. Want doordat Kaag zei, nou ja, dan maar met de ChristenUnie en dat die progressieve combinatie met PvdA GroenLinks dus niet doorging is er ook niet heel veel alternatief nee ze moeten wel met die twee dus dat Joop van den Berg zegt Kaag heeft Wopke Hoekstra in die fase de winnaar van de kabinetsformatie gemaakt, dat klopt de andere kant ervan is hè, zo gaat dat, dat in Kaag, onderhandelen hè.
1: en misschien voor een deel ook wel Zegers uh, weer de winnaar inhoudelijk kan worden nou ja
0: dat in elk geval uh, als dat dus niet zou lukken Klaver en ploemen dan natuurlijk alleen tegen een hele hoge prijs. En dat is natuurlijk heel vernederend. Ja? Gevraagd zouden kunnen worden om toch in het belang van het land toch maar weer
1: wel mee te doen. En dan is Wopke Hoekstra natuurlijk weer niet de winnaar. Nee, dan is het zelfs de vraag of Wopke Hoekstra nog wel mee wil doen. Want het Mag is toch doen. een enorme nederlaag die die dan leidt. Ja. Nou, zo zie je dus... En, ja. en Mark Rutte die doet overal fluitend aan mee. Mark Rutte zorgt voor meer elan. Heeft ja, hij, uh, sowieso, en uitstraling. Wat er gebeurt, nieuw elan, dat komt er sowieso En meer
0: uitstraling. Ik dacht ook altijd, dat betekent dus dat die kerncentrales er echt gaan komen. Maar
1: <laughs> Straling, PG. Dat is oh.
0: toch weer net iets anders. Nee, maar dit geeft dus aan dat dus die signalen die komen, niet helemaal toevallig zo verwarrend zijn. Uh, Jaap, nog één ding daarbij. Een oude rot als Johan Remkes. En een slimme... Ook eigenlijk al bijna ouderot als Wouter Koolmees. is. Die weten toch precies wat ze doen. Die zetten met die verwarrende signalen natuurlijk die onderhandelaars van die vier partijen. dus, de, dus Sophie Hermans en Kaag en Jette en uh, Rob Cook zijn zo onder druk. Ja. Jullie zullen toch nu echt duidelijkheid moeten gaan bieden. Een informateur doet dat niet, dat zijn jullie. Dus de het zorgen voor verwarring, om zo te zeggen, is een vorm van uit de begeleiders van de onderhandelingen, de onderhandelaars als het ware te dwingen met hun plasje bij de dokter langs te komen.
1: Ja, er zijn, er zijn hele verschillende vormen natuurlijk van de media om de tuin leiden en daarmee deelnemers aan het proces. Uh, wat is ook al eens gebeurd dat de betrokken politieke partijen bijvoorbeeld heel... Um, ja, pessimistisch waren over wat er allemaal aan de hand was. En dat achteraf bleek dat dat eigenlijk een soort afspraak was... tussen die vier partijen, dat ze dat soort signalen zouden afgeven. Uh, waardoor het ineens een enorme verrassing was... dat vier dagen later het regeerakkoord in kanijn Kruiken was.
0: Jij kent natuurlijk het legendarische verhaal... ook dat Hans Wiegel en Dries van Acht zouden hebben gekaart... om de onderhandelingen veel langer te laten duren... gedurende een lange sessie, want ze waren er al lang uit... Maar om dus de indruk te wekken, we zijn nog niet zo ver. Ja, precies. En er is natuurlijk nog een punt, Jaap, en daar wil ik heel even op wijzen. Er zijn natuurlijk een aantal hele forse veranderingen nu deze weken gaande, die in zekere zin die onderhandelingen en zeg maar een, een conceptakkoord ook heel zwaar gaan beïnvloeden. Het feit dat je dus niet nu versneld uit... ...de coronacrisis economisch komt... ...maar dat er zelfs lockdown-achtige toestanden... ...in eigenlijk ook onze buurlanden... ...en dus onze handelspartners in Europa... ...gaande zijn... ...betekent dus dat het versneld economisch herstel... ...niet zo gunstig is als men in de cijfers... ...die bijvoorbeeld in de stukken... ...van Mariette Hamer en dergelijke... ...werden voorondersteld... ...konden worden meegenomen.
1: Ja, want het was allemaal heel rooskleurig... ...en dat komt natuurlijk bij PG... ...dat heeft er direct mee te maken... Uh, ...winkels en horeca... ...die moeten nu weer heel vroeg dicht... Uh, ja, die moeten dan ook toch wel weer steun krijgen. Terwijl net het idee was dat al die steun zou worden afgebouwd.
0: En nog een tweede element. Door allerlei zeg maar, blokkades in de wereldeconomie. Maar ook nationaal. De tekorten aan personeel op allerlei cruciale punten. Is er ook sprake van een snel toegenomen inflatie. Nou... Dan is het mogelijk dat mevrouw Lagarde zegt, dan gooi ik de rente omhoog. Christine Lagarde, de voorzitter, de president van de Europese Centrale Bank. Hè, dat ze dat doet, met, samen met de FED en zo, de Japanse Centrale Bank, die van Canada en Engeland. Nou, ja, al die regeringen die dus in het kader van de coronabestrijding heel veel schulden hebben gemaakt om de zaak draaiend te houden, zit op één ding niet te wachten. En dat is een snelle verhoging van de rente op de staatsschuld. Dan valt Griekenland meteen om, om het even heel bruit te zeggen. Dus die inflatie heeft allerlei weer consequenties op het prijsspel In het bijzonder ook bij energie. Dat wordt mede beïnvloed natuurlijk door de heer Poetin
1: ja. en dergelijke. En die energie, daar hadden we natuurlijk al een probleem. En daar is al ingegrepen door de overheden door bijvoorbeeld energiebelasting tijdelijk te verlagen. Dat zit ook in het Duitse regeerakkoord. Maar ja, dat
0: betekent dus weer nog grotere gaten bij de inkomsten uit die belastingen die je dus niet krijgt. Kortom, de inflatie, het energievraagstuk en de grote spanningen aan de oostgrenzen van de Europese Unie, denk aan Belarus, maar denk ook in de Oekraïne, betekenen dat dus dat regeerakkoord wat nu gemaakt moet worden op een hele serie punten, in feite ook, zeker als het gaat om de financiën, zelfs dus geopolitiek,
1: een beetje bij nul opnieuw moet beginnen. Dus PG, die twee stukken die we hebben gezien, deze zomer het gevraagde stuk, geschreven door VVD en D66 als een soort vingeroefening en ook een uitnodiging voor anderen om daarover mee te gaan denken. En later het in de trein gelekte stuk, met dank aan Gert-Jan Segers en DNS. Dat stuk van VVD en CDA wat eigenlijk een, een uitnodiging was uh, naar D66 met name. En een klein beetje naar de ChristenUnie. van Wij zijn al tot dit bereid, tot deze progressieve daden. Kom erbij, vorm uit ons dat tweede kabinet van die samenstelling. Ja, al die mooie dingen die kosten allemaal geld. En het is de vraag of daar dan nog geld voor is. Ja, en of dus de verwachtingen voor die komende vier jaar in zeg maar,
0: optimistische zin. In constructieve zin. Uh, of je die dus nou ja, linea recta kunt u doortrekken. Want ook weer dat punt... als dus die uh, overheidsschulden... mede door corona en door uh, inflatie... dus ernstig tegenvallen... dan komt het vullen voor zo'n fonds... voor stikstofproblemen, ja, dan voor was klimaatproblemen. een
1: miljard gereserveerd om boeren uit te kopen... Om van die stikstofproblemen af te komen. Dat was nog niet gereserveerd, dat was een idee. Dat was ook zo'n klimaatidee. Nou, zo zijn ja, er klimaat is geen idee, dat moet elk land doen. Ja. Uh, en daar gaat ook heel veel geld naartoe. Maar als je dat geld dan daaraan besteedt, dan heb je geen geld meer over. Nee, dan moet je
0: bovendien die schulden, moet je dan uh, ergens gaan uh, ophalen. Als dus die rente omhoog zou moeten, nou, dan zijn we dus bij het punt terug. Ja, dan... Uh, dan wordt de schuldenlast en de rentelast op die schulden... die dan nu ongeveer nul zou zijn... Ja, als die dan ineens anderhalf of twee procent is... zeg je, ach, twee procent. Maar dat is dan heel veel ineens. Kortom, dus wat mevrouw Lagarde doet... wat Poetin doet, ook aan die grens... inclusief met energie en met spanningen... Ja, uh, met in Donbass en de spanningen op de grens met Belarus... dat raakt voluit en meteen ook Nederland. En dus ook onze kabinetsformatie... ...en de economie.
1: PG, in ons gesprek met Otto Frieke... ...in de vorige aflevering... Eh, ...daar hebben we het ook gehad over de ministeries... ...die de drie Duitse partijen... ...onder elkaar verdeeld hebben. En daar vallen een aantal dingen op. De sociaaldemocraten die hebben... ...een aantal traditionele ministeries... ...zou je kunnen zeggen. De ministeries die wij in Nederland ook altijd hebben gehad. Een sterk bestuurlijk karakter... Uh, zoals maar, volksgezondheid, zoals defensie, zoals sociale zaken. Binnenlandse zaken. Ja. En uh, de Groenen die hebben uh, eigenlijk alle ministeries waar klimaat en milieu een rol speelt. Plus nog uh, het, het gezinsministerie, waar tegenwoordig ook over vrouwen en jeugd en senioren gaat. En buitenlandse zaken. En dat ministerie waar ze al heel erg op rekenden, zeker de linkerzijde van de Groenen,
0: namelijk verkeer. Mobiliteit, infrastructuur juist niet. Nee,
1: want dat is interessant. Er is een ministerie van verkeer, maar dat gaat nu ministerie van Verkeer en Digitalis heten. Daar komt dus de digitale infrastructuur ook bij. Dat heeft dus een interessante strategische
0: keuze en een dus een opvatting, gevaarlijk wordt, een visie op het feit dat het internet en alle digitale ontwikkelingen dus een infrastructuur zijn. En dan zeg ik. Een beetje zoals we ooit vroeger bij verkeer de PTT hadden.
1: Ja, voor zo'n ministerie van digitale zaken... is in Nederland ook gepleit door diverse partijen... onder andere de nieuwe partij Volt. En ik dacht ook D66. Uh, dus het zou interessant zijn om te kijken... of wij dat dan uiteindelijk ook krijgen. Nou, er is natuurlijk nog een ministerie, een heel zwaar... ook investeringsministerie
0: in Duitsland... dat opgetuigd is echt extra. En dat is het ministerie voor bouwen... En dat zit bij de SPD, wat niet zo raar is, want dat ministerie moet, typisch voor het Duitse federalisme, met zowel de bouwnijverheid als met de Lender en de steden... Ja, afspraken maken en ook prestatieafspraken zouden we maken van hoeveel heeft u nodig, hoeveel huizen worden er gebouwd, wat betekent dat voor de inrichting, hè? ook van de voorzieningen rond die huizen, waar moet je bijvoorbeeld in nog steeds uh, erg vervallen buurten, ja. in de steden, ook in het oosten. Dat ministerie heet
1: ook bouwen en dat is een heel actieve naam, anders dan uh, ministerie wat wij wel gehad hebben onder de titel wonen dat klinkt toch wat lauzier zou ik maar zeggen
0: nou ja, die term wonen stond in dat CVD en CDA stuk
1: ja en dat viel mij toen op want uh, er is denk ik één ding waar zo'n beetje alle partijen het wel over eens zijn dat er na lange tijd weer een echt ministerie van volkshuisvesting moet komen. En dat is ook een actieve naam. Hè? Je gaat het volkshuisvesten. He, maar ook een verschrikkelijk ouderwetse naam. Daar zit toch een soort
0: geur aan van de naoorlogse wederopbouw. Al die huizen zijn stuk en de
1: babyboom. Nou ja, met al die Het is die ook wel een crisis PG. Want uh, er werd altijd gezegd de huizenmarkt. Maar de huizenmarkt die is aan alle kanten vastgelopen. Mede dankzij wat ooit als iets geweldigs werd beschouwd, de hypotheekrente aftrek, zijn de huizenprijzen door het dak geschoten. Kun je dus als jong gezin eigenlijk geen, geen, geen huis meer kopen? En in de stad al helemaal niet. En uh, als je een huis wil huren, dan is dat ook heel moeilijk. Dus de markt heeft het hier laten afweten. Dus daar moet wel op een bijna ouderwetse manier worden ingegrepen, denk ik.
0: Nou ja, dat is dus een interessante vraag. Of recepten van de jaren 50. Uh, hier de, in de 21ste eeuw ook qua, uh, ik zal maar zeggen, qua inrichting, uh, wel het juiste antwoord zijn. Uh, dus het idee om, zoals het ware, een ouderwets ministerie van volkshuisvesting in te richten, is misschien wel niet het juiste eigentijds antwoord. En is dus zo'n ministerie van bouwen, dat dus kijkt naar waar is er actief ruimte, uh, een interessantere. Optie. Maar we zullen het er misschien nog wel even over hebben. Ja,
1: ja er worden ook al getallen aangekoppeld. Er moeten uiteindelijk, niet in vier jaar, maar in langere periode... een miljoen woningen bijgebouwd worden. Ja, dat is dus een typisch een kwantitatieve benadering. Want een miljoen woningen, dat zegt helemaal niks. Nou, dat zegt heel veel. Ik zie het namelijk overal gebouwd worden dan. Ja, maar wat voor woningen dan? Wat voor woningen voor de vergrijzing?
0: Leegstaande villa's in de betere buitenwijken nog meer... Want dat geeft veel uh, aftrek bij de hypotheekrente. Het antwoord is waarschijnlijk niet. Het is niet erg efficiënt. Dus het hele nadenken over wat je dan bouwt en voor wie en eh, in, in welke fase, dat hoor ik nog niet. Nou, vandaar mijn opmerking hierbij. Uh, ja, uh, in, dat, in dat stuk van VVD en uh, CDA werden in elk geval dus dat ministerie van Wonen genoemd. Hè, waar we het nu net over hadden. En werd gesuggereerd een Europa-ministerie.
1: Ja, waar dan bij stond, wat heel opmerkelijk was, dat die aparte minister eigenlijk helemaal niet zoveel te doen zou krijgen. Nee, de, de bedenkers daarvan die schoven
0: dat een beetje ook richting D60 van dat willen zij graag. Maar de formulering gaf aan dat ze er zelf eigenlijk geen idee bij hadden wat die minister nou zou moeten doen. Wat ook veel genoemd wordt, we hadden het net even over, is digitalisering als minister in Nederland en natuurlijk een klimaatminister. Dat is interessant, want de, in Duitsland is die minister uh, niemand minder dan de vicepremier, de vicekanselier Robert Habeck.
1: Ja, Wirtschaft dus de, und Klimaschutz heet dat ministerie. Dat is eigenlijk letterlijk uh, wat wij in Nederland al wel hebben: economische zaken en klimaat. Het interessante was dat ze in Duitsland
0: hadden ze dus een ministerie voor Wirtschaft und Energie van Peter Altmaier. Daar is dus klimaat aangeplakt. En heeft men gezegd, ja, energie hoort als het ware bij klimaat. Dus daar valt het begrip energie dan weer weg. Zoals in Nederland. Ja. Overigens, een ding wat in Duitsland nog niet wordt genoemd als nieuwe minister, maar in Nederland, waar in Nederland natuurlijk wel heel veel aandacht voor is, is het thema, hebben we niet iemand nodig die, ja, ten gevolge van de Venetië-commissie en al die kritische analyses, de, de rol van saneder op zich neemt met stevige bevoegdheden ten aanzien van de grote uitvoeringsorganisaties.
1: Ja, maar dat is lastig hè, want uh, elke uitvoeringsorganisatie hoort weer bij een ander ministerie. En dan krijg je dus dat één minister de hele tijd door jouw beleid heen fietst als vakminister. Ja, dus dan moet je zo iemand dus inderdaad bevoegdheden met de rang van
0: minister geven, dat dat zou kunnen. De minister van financiën, de minister van justitie doen het namelijk ook. En klassiek. Bij andere ministeries. Dus zo raar is het niet. Maar zo'n soort minister. Ja, dat, moet je dus, dat moet je wel echt willen.
1: PG. Twee ministeries die ook genoemd zijn in de verkiezingscampagne. Die komen er in elk geval niet. Denk ik te kunnen zeggen. Dat is een ministerie uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Het ministerie van immigratie, remigratie en de-islamisering. En een ministerie uit het verkiezingsprogramma van Bijeen, Het ministerie van gelijkwaardigheid. Nou ja, uh, ik denk dat Geert Wilders met dat ministerie
0: van zijn programma. Immigratie,
1: remigratie, remigratie de-Islamisering. Toch wel enigszins overrompeld zou
0: moeten zijn door dat toch links-liberale, groene akkoord in Duitsland. Want daarin zit een belangrijke opdracht van dat nieuwe kabinet aan de minister van Binnenlandse Zaken.
1: Ja, dat heet Innen und Heimat. Het Innen- und Heimatministerium. Die naam is te danken aan het vorige kabinet
0: van mevrouw Merkel... en met name de Beierse CSU. Omdat hun voorman Zehover die naam Heimatministerium uit Beieren meenam. Dus dat was een ministerie voor de Duitse identiteit... en dus ook voor inburgering ik en ruik, dergelijke.
1: Ik ruik daar de geur van ledelhozen. Ja, dat ligt vooral aan jou, Jaap.
0: Jaap. Uh, en wat heeft dus dat zeer linkse kabinet bedacht? Er komt een soort fonds voor het stimuleren van de remigratie. Vanuit het idee, mensen waarvan wij toch echt vaststellen die kunnen niet in Duitsland blijven. Die gaan we stimuleren met geld. Uh, hun leven als het ware weer een nieuwe richting te geven. In
1: ja, de heimaat waar ze vandaan komen. Bijvoorbeeld Syrië, en, of Afghanistan. Afghanistan. Als dat zou lukken in Duitsland, wat maar de vraag is natuurlijk, want dat lukt eigenlijk nergens, dan zou Nederland er misschien nog iets van kunnen leren. Maar dat is in het licht van de, natuurlijk de geschiedenis, ook van de migratiebewegingen, ook van de
0: laatste jaren. Uh, en natuurlijk de grote Europese vorstelingen daarmee. Natuurlijk wel een zeer opmerkelijk aspect van dat linkse en progressieve akkoord dat ze dit thema oppakken.
1: Het is eigenlijk van alle tijden, hè? Dat, dat veranderen van namen van ministeries, van inhoud van ministeries, van taken voor speciale ministers. We hebben in Nederland heel lang een ministerie van oorlog gehad. Zou nu niet meer kunnen. En in die tijd hadden we ook een speciaal ministerie van marine. Zeker. We hadden een ministerie van koloniën. Zeker, en dat had allemaal met elkaar te maken. En... We hadden ook een ministerie voor herstructurering koninkrijk in 1948. Want met het toen hoop, gehoopte einde van de koloniale
0: oorlog in ons Indië, nou er, werd nog, er was nog een hoop narigheid, uh, had men het idee dat er een soort federatie zou komen van Nederland en de Republiek Indonesië. Waarbij dus delen van dat enorme eilandendenrijk, als het ware, nog min of meer Nederland zouden blijven, en een deel zou dan Java en zo, dat zou dan van Sukarno worden, en uh, Nieuw-Guinea zou ook gewoon Nederlands blijven. Een soort half-half constructie. En er was één heel belangrijke reden voor Nederland om een speciale minister om te laten zien we gaan daar echt wat aan doen. En weet je wat dat was? De Marshallhulp. President Truman die zei die Hollanders die willen wel onze miljarden voor de wederopbouw. Maar ze voeren een koloniale oorlog en de Amerikanen, zeker die uit de school van Roosevelt zoals Truman, waren zeer anti-koloniaal. Dus die zeiden als je dat wil, als Europees klein land, je wederopbouwen na al die ellende en honger, hongerwinter en wat al niet. Dan het eerste wat je moet doen is die mensen daar in Azië dan onafhankelijkheid geven en vrijheid. Dus om die Marshallhulp te kunnen verdienen, om even onaardig te zeggen deed dus Nederland zijn heel erg zijn best naar buiten toe hè, met zo'n nieuwe minister van kijk ons eens hard daaraan werken. Dat ministerie was ook meteen weg <laughs> toen dus ja, de zaak met de uh, soevereiniteitsoverdracht was geregeld en de Amerikanen waren gecontenteerd.
1: Ja, en in diezelfde tijd, in 1951, kwam er ook een minister voor productiviteitsbevordering. Ja, dat was onderdeel van
0: natuurlijk die relaunch van de wederopbouw die wij een keer heel uitgebreid hebben behandeld, Jaap. In de editie bij het jubileum van de Sociaal Economische Raad.
1: Ja, en, en, en als het dan wat beter gaat, eh, dan komen we in 1952. Eh, dan komt er ook een minister voor maatschappelijk werk. Dat was ook de eerste vrouw als minister, Marga Klompé van de katholieke volkspartijen. En daar zag
0: je een heel interessant, belangrijkste politiek motief voor... Beginnen van nieuwe ministeries. Want dat is misschien wel leuk om te kijken hoe in de historie men als het ware in de Haagse politiek tot het idee kwam van we hebben een nieuw ministerie nodig. Nou, we hebben dus één ge net gehoord uh, om een de beetje de, de Amerikanen te pleasen. Ja, dat kan ook een reden zijn. Hè? Maatschappelijk werk was dus een mooi voorbeeld dat met die wederopbouw, met natuurlijk die enorme babyboom, uh, met al die jonge gezinnen, met ook al die nieuwe... Ja, nieuwe maatschappelijke verhoudingen die ontstonden. De jaren 50 waren helemaal niet saai en conservatief. Die waren in veel opzichten zeer vernieuwend. De Europese samenwerking kwam, om zo wat te noemen. Had men dus behoefte aan uh, ja, die verandering in de samenleving. Die, die, daarin moet je die gezinnen, die jonge mensen ook ondersteunen. Je moet ook kijken naar... Uh, arbeidersbuurten, arbeiderskinderen. Ja, dat was ook zo'n thema. Ook vanwege natuurlijk de, de gebeurtenissen in de oorlog. De armoede, ja, de dus, honger. Dus dat mag spreken, nooit de, de, gebeuren. De,
1: de, de buurthuizen die later uh, ontstonden, die komen hier ook uit voort uit dat idee.
0: En er was natuurlijk nog een heel interessant motief wat hier een rol speelde. Er was natuurlijk een vrouw in Nederland die zichzelf zag. Haar droombaan was. Maatschappelijk werker. Dat was koningin Juliana. Ja. Dus en die, zij ondersteunde het van harte. Die was een grote vriendin van Marga Klompé. En hun beider voorbeeld hierbij was Eleanor Roosevelt.
1: De vrouw, de first lady van president Roosevelt. Waarbij dus ook weer die
0: invloed van de New Deal en die, die, dus die verlaten echo, hè, die we dus net al zagen met de Marshall, Hulp en Truman, dus ook op deze manier weer merkbaar was. Net als dus bij het tot stand brengen van dingen als de SER en het Centraal Planbureau, die kwamen uit ideeën van Roosevelt als de Brain Trust. Ja, nou, dit is een voorbeeld van een ministerie wat ontstaat, net als bijvoorbeeld het ministerie van ontwikkelingssamenwerking, vanuit een nieuw domein, een nieuwe prioriteit van beleid, dat daarvoor zo niet werd gezien.
1: Ja, ontwikkelingssamenwerking, dat is in 1965 begonnen. En de eerste minister daarvan was de vader van Ben Bot, die wij nog wel kennen als oud-minister van Buitenlandse Zaken. De vader van Ben Bot heette Theobot. Ja, is een soort
0: diplomatendynastie
1: uh, dynastie die daar ontstond.
0: Ook een mooi voorbeeld is dat begin jaren 70... met uh, uh, zeg maar de, de, de rapportages van bijvoorbeeld de OECD... later kwam ook de Club van Rome. Uh, men zei, we gaan toe naar een nieuw type... Zeg maar, kennisintensieve samenleving. Uh, wat we dus ook in de decennia nadien steeds sterker zijn gaan zien. En toen kwam er een minister voor het wetenschapsbeleid.
1: Ja, en jij noemt de Club van Rome... Uh, die inzichten van die Club van Rome uh, over bijvoorbeeld het uitputten van de, van de grondstoffen, uh, dat heeft er ook toe geleid dat in 1971 aan volksgezondheid uh, ook milieuhygiëne werd gekoppeld. Dus daar kwam ook een minister die zich echt met het, het milieu ging bezighouden.
0: En dat was in hetzelfde
1: jaar dat, dus, die
0: minister van Wetenschapsbeleid kwam. Dat is dus geen toeval. Je ziet daar dus ook weer dat men, dus, dat men he, na de jaren 60 en de, de, zeg maar de, 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 de mei 68 en dergelijke, de, de, het Maagdenhuis he, in Nederland in 69, dat dus de tijd als het ware rijp werd voor er komen nieuwe grote wereldwijde thema's. Ja,
1: en zo'n ander voorbeeld: PG is. Um, uh, er is op een gegeven moment natuurlijk um, een, een toch een meer massale uh, immigratie gekomen, uh, asielzoekers kwamen. Uh, dat viel altijd onder justitie. Van wie wordt er wel toegelaten, wie wordt er niet toegelaten. Maar er kwam natuurlijk ook het punt dat mensen uh, in Nederland geïntegreerd uh, moesten worden. En toen is er in het tweede paarse kabinet een, een minister gekomen voor grote steden en integratiebeleid. Roger van Bokstel. Maar die functies die zijn later weer, uh, weer verspreid over andere uh, ministeries. En dan kregen we ook een hele andere inkleuring. Bijvoorbeeld uh, na dat paarse kabinet kwam er een ministerie met de LPF, de lijst Pim Fortuyn. En toen kwam er een minister, Hilbrand Naarwijn heette die, voor vreemdelingenbeleid en integratie. En, 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 en daarna, later, later is er weer een minister gekomen voor wonen, wijken en integratie. En Ella Vogela van de Partij van de Arbeid. En in die
0: tussentijd Rita Verdonk. Hier zie je dus een interessant fenomeen ten opzichte van bijvoorbeeld maatschappelijk werk en ontwikkelingssamenwerking. Hier zie je dus een nieuw terrein ontstaan, dat dus doordat het toch ook vooral ministeries werden ter profilering, ik zal maar zeggen, van bepaalde partners of bepaalde discussies, dat het nooit echt, ik zal maar zeggen... Uh, uh, Zeg maar een soort fundament kreeg in de structuur van het beleid en het bestuur en ook in de samenleving en de discussie. Als bijvoorbeeld maatschappelijk werk, wat daarna met dat andere grote thema werd verbonden, dat heette recreatie. Namelijk dat mensen dus meer vrije tijd kregen. Dus dat je zegt, wat ga je dan doen? En dat ministerie werd al heel snel verbonden met het ministerie voor cultuur. Want mensen, ja, de media, de komst van de televisie, de minder verzuilde. ...cultuur en dergelijke... ...dat werden allemaal onderwerpen... ...die dus bij dat ministerie van mevrouw Klompé... ...werden gevoegd als dus die nieuwe... ...maatschappelijke uitdagingen. Ja. En op zo'n manier is het dus nooit gelukt... ...dat thema van... ...ik zal maar zeggen integratie... ...eenzelfde, mag ik zeggen... ...stevigheid te geven. Ja. En bij ontwikkelingssamenwerking is hetzelfde gebeurd... ...het heeft zich heel lang zich ook helemaal kunnen ontwikkelen... ...en is pas recent... ...gecombineerd met buitenlandse handel... Vanuit het besef dat die internationale uh, zeg maar, stromen in hoge mate natuurlijk ge-europeaniseerd zijn ja. in hun beleid. Buitenlandse handel is in feite ook een sterk Europa-ministerie.
1: Ja, ja en, nog, en nog even over dat, dat vreemdelingenbeleid, dat migratiebeleid. Dat we wel altijd als een soort last gezien van ja, eigenlijk besteden we er liever helemaal geen aandacht aan. Maar ja, het is er nu eenmaal, dus we moeten het ergens onderbrengen. En over integratie zijn we het heel lang in Nederland gewoon niet met elkaar eens geweest. Nee, maar dat geeft dus aan dat dat ministerie als ministerie dus mislukt is. Want de
0: bedoeling, als je zo'n groot maatschappelijk nieuw thema in zo'n ministerie inricht, zoals met maatschappelijk werk, ontwikkelingsaanwerking, is dat je een soort bedding geeft om daar succesvol beleid bij te voeren.
1: Ja, er zijn ook ministers gekomen om andere ministers te ontlasten. Hè? In het kabinet wat nu bijna afscheid neemt, werd naast de minister van... Justitie en Veiligheid een minister voor Rechtsbescherming neergezet. Sander Dekker van de VVD. En op het ministerie van Volksgezondheid werd een aparte minister erbij gezet voor medische zorg. En dat raakte weer helemaal in de war eh, toen het coronavirus uitbrak. Want toen was het sowieso alle hens aan dek. Uh, kijk jij
0: zegt dat om ministers de werk uit handen te nemen. dat zijn gewoon staatssecretarissen. Die men de naam van minister heeft gegeven. En men heeft dus minder staatssecretaris benoemd. Ja. Dus ik ben daar eerlijk gezegd niet heel erg van onder de indruk. En het zou mij verbazen, eerlijk gezegd, als dat van voorgedoe in, een, in het volgende kabinet uh, op die manier opnieuw zou van gebeuren. Van
1: voorgedoe? Ja. Laten we dat even uitleggen, pg. De minister van, dat is eigenlijk de leider van het hele ministerie. Van, de, de echte minister. Ja. Die heeft ook zeg maar de, 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 de politieke leiding over. Wat de secretaris-generaal en zijn ambtenaren allemaal doen. De echte minister. Dat is de, de primus daar. Dus bij wijze van spreken als er ruzie is over een nieuwe koffieautomaat... dan beslist uiteindelijk als die, ruzie er, als die ruzie anders niet opgelost worden... de echte minister. Dan is er op dat ministerie heel veel mis, ja. En vaak is het ook zo dat de minister voor... die dus een speciale taak heeft... Ook niet een hele eigen, uh, wat dan wordt genoemd, een portefeuille, begroting heeft.
0: Nou, dat geeft dus aan dat het een staatssecretaris is.
1: Met dit verschil, PG, dat als er ruzie uitbreekt tussen een minister en een staatssecretaris, dan moet de staatssecretaris vertrekken. En als er twee ministers zijn, dan ligt dat op zo'n hoog politiek niveau dat dat probleem niet heel makkelijk op te lossen is als ze ruzie hebben. <telling> Dit is Betrouwbare Bronnen, een
0: podcast met betrouwbare bronnen. Er is nog een ander heel belangrijk element in de historie... ...waardoor er bepaalde ministeries kwamen. En ik heb daar gebruikt de term voor themaministers en ook wel projectministers. Een mooi voorbeeld van die themaministers was het ministerie voor Jeugd en Gezin dat in het vierde kabinet Balkenende voor de vice-premier van de ChristenUnie. 2007 André Rauwvoet. Ja, en het interessante is dat dat natuurlijk in hoge mate doet denken aan het familienministerium, dat in Duitsland natuurlijk al heel lang bestaat.
1: Ja, wat inmiddels dus een nieuwe naam heeft gekregen bij de nieuwe regering in Duitsland, Familie Senioren Vrouwen und Jugend. Ja, dus
0: dat, daar heeft men dus nu echt ongeveer elke bevolkingsgroep, behalve de mannen, uh, zijn, een ministerie gegeven. Dus uh, ja, dat is wel heel zielig voor die mannen. Hè?
1: Ja, maar goed, PG, je weet de, de, de blanke oude man die heeft het verder overal voor het zeggen gehad de afgelopen eeuwen. Dus het wordt er wel als tijd om die andere groepen ook wat extra aandacht te geven.
0: Speak for yourself, Jaap. Dus dat ministerie van Rauwvoet, dat was ook heel snel voorbij. Uh, dat gold ook voor bijvoorbeeld uh, uh, meer projectministers. Een heel sterk voorbeeld natuurlijk in ander kabinet van Balkenende... ...ook een vicepremier nou, voor staatkundige vernieuwing. Dat was uh, Tom de Graaf van D66. Uh, dat is
1: ook geen gelukkige uh, trouvaille gebleken. Tom de Graaf die kreeg het op zijn heupen toen de Eerste Kamer... ...de gekozen burgemeester afstemde. Hij trad af en toen werd hij opgevolgd door Alexander Pechtel, ...de toen nog bij het grote publiek geheel onbekende partijvoorzitter van D66... tevens burgemeester van Wageningen. Dus je kunt ook... klein en onbeduidend beginnen... maar toch nog een, uiteindelijk... een belangrijke rol in de politiek gaan spelen. Tom de Graaf... die zag dat zijn grote... project, namelijk de gekozen burgemeester... dat die er niet kwam. En dan zou je kunnen zeggen dat in die fase... dat, ministers dat ministerschap eigenlijk mislukt is. Maar ja, het feit dat dat het grote
0: project was... wees er al op. Want die staatkundige vernieuwing hield... Volgens de ambities en pretenties. Veel meer in dan dat. He, daar kwam gewoon niks uit.
1: Nee, er zijn overigens wel interessante dingen gebeurd. Maar dat gebeurde allemaal op papier. Bijvoorbeeld voor het eerst. In de, eigenlijk in de geschiedenis van D66. Uh, is er eens echt onderzoek gedaan. Naar hoe zou je een nieuw kiesstelsel kunnen vormgeven. Dat is heel komisch. Want die partij die bestond toen al tientallen jaren. Uh, maar ze hadden... ...wat ze altijd als hoofdpunt uit hun eerste verkiezingsprogramma hebben beschouwd... ...namelijk een districtenstelsel voor Nederland... ...hebben ze nooit uitgewerkt. Maar dat gebeurde toen wel, alleen er is niks mee gebeurd... ...omdat dat kabinet op een gegeven moment weer verdwenen was.
0: Maar dan zijn we terug bij dat prachtige boek van Hubert Smeets... ...over Van Mierlo en wat hij wel en niet allemaal voor elkaar kreeg. Nou, wat je hier ziet is dat zo'n themaministerie, jeugd en gezin... of zo'n projectministerie, grote steden of uh, stadkundige vernieuwing... eigenlijk zelden lukt. Omdat het geen eigen inbedding heeft. Zowel niet in de bestuurlijke realiteit als in de maatschappelijke discussie. He, vandaar dus ook dat die integratie-ministeries... met al die verschillende namen aldoor weer mislukken.
1: Ja, Overigens schiet me nu juist binnen. Dingen kunnen ook in de tijd veranderen. Want toen Tom de Graaf dat ministerschap deed... Was de echte minister op het ministerie zou je kunnen zeggen. Johan Remkes. En die moest toen helemaal niet zoveel hebben van die staatkundige en democratische vernieuwingen. En wie ging later een staatscommissie leiden op dat punt? Johan Remkes. Dat
0: was ook heel verstandig. Zowel dat eerste als dat tweede van Johan Remkes. Jaap. Je ziet dus dat waar wel als het ware succes kan worden behaald. Is als je zeg maar een echt groot nieuw maatschappelijk terrein. Zie ontwikkelingssamenwerking, zie ook maatschappelijk werk, recreatie, cultuur. Hè? Dat werd ineens een breder ja, maatschappelijk verschijnsel. En dat dat wel een soort inbedding krijgt in de maatschappelijke en politieke werkelijkheid. En dan ook vaak de betrokken ministers, of de eerste zeker ook, hè, zoals Maga Klompé, meteen als het ware zeg maar, de soort boegbeeld van dat thema wordt. En dan kan het wel. En dat is wel interessant als je dus nu kijkt naar de discussie die er nu plaatsvindt. Zie ook dus die ministers van en ministers voor. Of je vanuit die historie kunt kijken naar die nieuwe ministeries. Van wat zou nou wel en wat zou nou niet kansrijk zijn
1: om er echt iets van te maken. Nou moet ik je enthousiasme misschien even temperen PG. Want uh, toen Herman Tjenk Willink informateur was. Toen ontving hij een brief van de gezamenlijke topambtenaren. En die zeiden... ja, departementale herindelingen... dus nieuwe ministeries... of allerlei nieuwe speciale ministers... dat zien wij niet als oplossing... voor de vragen die er liggen. En weet wel, als u dat gaat doen... het duurt vaak lang... voordat de organisatie weer operationeel is. Dat kan best wel één, misschien wel twee jaar duren... voordat alles gesmeerd draait. Met andere woorden, de topambtenaren hebben tegen de onderhandelaars van nu via Herman tjeck Winning, gezegd, doe het niet.
0: Aan mijn lijf geen Polonaise, zeiden die hoogste ambtenaren.
1: Er is ook eens een onderzoekje geweest. Het derde kabinet Rutte, het huidige kabinet dus, heeft zoals elk kabinet uiteindelijk wel doet een aantal dingen veranderd. En dat kostte uiteindelijk al die reorganisaties bijna 32 miljoen euro, waarvan de helft opging aan digitale zaken. Dat is nou niet een bedrag waar je in het licht van de huidige problematiek van omvalt.
0: Als je ervoor zou kunnen zorgen dat je bijvoorbeeld een aantal grote maatschappelijke terreinen met een beter toegesneden minister of ministerie, zoals in het verleden dus ook mogelijk bleek, dat je dat kunt realiseren is 32 miljoen, nou niet zo'n hele grote Zeg ramp. jij
1: nu eigenlijk PG, uh, we moeten ons van die brief van die topambtenaren niet al te veel aantrekken? Dat zeg ik sowieso, al heel gauw. ...en die bedrag van 32 miljoen... ...daar kun je volgens mij
0: vijf Frenkie de Jongs van kopen. Zegt onze voetbalkenner P.G. Kroeger. Rutte die zegt... ...nieuw elan en uitstraling. Meer elan, denk ik echt. En dan is dus voor Sigrid Kaag... ...die dus ook een nieuw soort kabinet wil. Nieuw leiderschap. Een nieuw leiderschap wil. En Wopke Hoekstra die zegt... ...ik wil toch echt nieuwe gezichten uit het CDA in dat kabinet. Het is zeer aantrekkelijk om met Rutte te, daar, te kijken naar... Op welke thema's en met welke motieven, zoals we ze net behandelden, zouden wij toch een aantal van die
1: interessante nieuwe ministeries en ook nieuwe stappen kunnen zetten? Ja, en er wordt al gesproken over uh, meer bewindslieden. Want uh, het huidige kabinet begon met 24 bewindslieden, namelijk 16 ministers en 8 staatssecretarissen. En er wordt gedacht om dat totaal te verhogen naar ongeveer 30. Daarbij spelen... Tenminste drie motieven, ook
0: als je kijkt naar die stukken, zowel dat zomerstuk van, hè, wat we maar zeggen van, van, van Rob en Sophie, als het treinstuk van Zegers, die je vanuit dat verleden net behandelt als wat eruit kunt halen voor nu. Eén, er zijn grote maatschappelijke thema's en zwaartepunten, die je dus overigens ook dus in dat Duitse kabinet ziet, waarvan je zegt... Als daar nou een minister komt met wat men noemt doorzettingsmacht, dan kan zo iemand in de ministerraad ook dingen op de agenda zetten en kunnen doorzetten. En bijvoorbeeld ook met zijn Europese collega's rond die onderwerpen om de tafel gaan zitten. Ja,
1: dat, maar doorzettingsmacht, dat zou bijvoorbeeld zo'n minister kunnen zijn, waar jij het eerder over had, die zich met de uitvoeringsorganisaties gaat bezighouden. Want die moet soms ingrijpen bij diverse ministeries. Maar wat dacht je van de minister met klimaat? Robert Habeck heeft
0: geprobeerd in de onderhandelingen, een zogenaamd klimaatveto te krijgen zoals Christian Lindner als minister van Financiën dat wel heeft en zoals in Nederland de minister van Financiën ook heeft en zelfs ook de minister van Justitie in Nederland het gaat om de wetgevingskwaliteit. En Habeck heeft gezegd ik wil eigenlijk bij elk voorstel kunnen zeggen ik wil een sect opinion over de impact van dit voorstel. Bijvoorbeeld van defensie heeft of dat van gekregen? justitie. En dat heeft hij niet gekregen. Men heeft wel gezegd dat de ministeries verplicht zullen zijn altijd te rapporteren wat het duurzaamheidseffect is. Dat is natuurlijk nog iets anders, een rapportage van de ambtenaren, dan dat de minister van Klimaat kan zeggen, voordat we dit behandelen in de ministerraad, wil ik hier een soort second opinion
1: op. Ja, klinkt mij Die... een beetje van, ik ga een huis bouwen en dan moet een milieueffectrapportage bij. Ja, dat is, dat is iets wat dan gebeurt. Dat gebeurt okay. al. Dus dat wordt een hele spannende strijd
0: tussen, ik zal maar zeggen, de kanselier, Lindner op Financiën en de klima Minister Habeck. Dat is dus ook zo'n soort doorzettingsmacht. Dat je zou zeggen ja. We hebben een minister die dus op andere terreinen. Dus ook bij de collega van landbouw. En de collega van defensie. En de collega van onderwijs. Kan zeggen en wat betekent dit. Deze grote investering in R&D. Ja, in het wetenschapsbeleid. Voor duurzaamheid. Nou stikstofbeleid. Dus dat zou een belangrijk argument kunnen zijn. Nieuwe grote zwaartepunten. En thema's doorzettingsmacht geven. Tweede. Meer bewindslieden. Ja, de span of control, zoals men dat noemt, van een minister moet je maar een beetje realistisch inschatten. Dat zag je bijvoorbeeld bij Bruno Bruins.
1: Ja, en meerdere ministers die uiteindelijk ja, naar huis zijn gegaan omdat het allemaal te veel werd. Dat is toch verschrikkelijk? Die
0: mensen die werken zich helemaal te pletter. Jij weet, Jaap, hoe ik daarover denk. Ik heb voor ministers ook omdat ik misschien heel lang een minister heb mogen ondersteunen... Tien jaar, bijna tien jaar lang met hem samengewerkt. Die mensen werken zich te pletter. Ja, je kunt het nu weer zien... En met zien, een toewijding, ja. en ze
1: doen het echt niet voor het geld. Je kunt het nu ook heel mooi zien in de televisieserie Buza. waar een minister aantreedt omdat de oude minister plotseling is overleden. Die minister die komt uit uh, Latijns-Amerika als diplomaat. En meteen op dag één, op dag twee, op dag drie, op dag vier ontstaan er nieuwe crisissen... die de minister allemaal op zijn bordje krijgt. Zo gaat dat vaak.
0: Nou, een tv meer maakt op mij niet zo'n grote indruk.
1: Nou, PG, ik kan je verzekeren... want je hebt hem nog niet gezien... dat hij zeer waarheidsgetrouw is. Althans, in de zin van... zo gebeurt dat met ministers. Maar Die span of control... is ook natuurlijk door de... grotere druk...
0: van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen... de communicatie... die bewindslieden moeten doen... En natuurlijk ook, en dat is het derde element bij de span of control, de sterk toegenomen europeanisering en globalisering van de beleidsterreinen die ertoe doen.
1: Ja. Sommige ministers zitten elke twee weken wel in Brussel voor een vergadering met hun Europese collega's. En dat gaat ook via schermen
0: en ook heel veel bilaterale doordat je bijvoorbeeld groepjes ministers hebt binnen zo'n internationale organisatie. Mevrouw Bijleveld zat in meerdere groepen en bij sommigen zelfs in de trekkersrol binnen de NATO met vijf, zes andere ministers van Defensie rond zwaartepunten voor heel de
1: NATO. Ja, En over Europa gesproken, dit is ook mede een reden om misschien zo'n speciale minister van Europese Zaken bij de premier te zetten. Want die kan dan al die ministeries en al die ministers weer op dat terrein extra coördineren. Er zit ook nog een politiek aspectje aan, PG, aan het hebben van meer ministers en meer staatssecretarissen. De CDA is kleiner geworden. ChristenUnie is niet groter geworden. Die kun je evenveel bewindslieden geven als ze hadden. Terwijl ze eigenlijk minder bewindslieden zouden krijgen als je het opnieuw moet vormgeven.
0: Wat ook zou kunnen en dat is zeker in de beginperiode van Rutte als premier geweest. En wat gerealiseerd is concreet. In het eerste kabinet van Lubbers. Met het argument. Er is wel heel veel bureaucratie. En wel heel veel Den Haag. En dat drukt toch zwaar op de begroting. We gaan minder ministeries. Minder ministers.
1: Ja. Dat kan ook. Ja, jij noemt Lubbers. In 1981 werd zijn eerste kabinet vooraf gegaan. Door de commissie Vonhof, Dat was een staatscommissie. En die heeft aanbevolen. Maak nou een aantal hoofdbeleidsgebieden. Zij kwamen er op vijf. En hangt daar nou een aantal ministers onder? En alle gebieden die worden gecoördineerd door één van die ministers. Laat ik ze even noemen, want dan weet iedereen waar we het over hebben. Uh, het eerste gebied was bestuurlijke en juridische zaken. Het tweede, sociaal-economische zaken. Derde, sociaal-culturele zaken. Het vierde, ruimtelijke ordening en milieu. En het vijfde, internationale zaken en veiligheidsbeleid. Ja, dat kun je ook doen.
0: Dat je in spreken met minder ministers een grotere span of control organiseert. Doordat je op hoofdterreinen een aantal extra bewindslieden. En of je dat nou ministers voor, van voor of staatssecretaris noemt. Dat vind ik niet zo belangrijk.
1: Nee. Er was zelfs een idee in die tijd al. En later heeft Jacques Wallage, die voor de Partij van de Arbeid uh, fractievoorzitter is geweest. En ook nog een keer informateur. Ook een idee gehad en een plan ook al uitgewerkt om die leidende ministers bij elkaar in één gebouw te huisvesten, à la de Europese Commissie. Want die mensen zitten ook allemaal bij elkaar, en hun, hun, zeg maar hun directeur-generaal zitten weer in aparte gebouwen.
0: Berlimont la Lahey. Nou, als je dus vanuit die motieven kijkt naar nieuw elan en uitstraling van Rutte, nieuw leiderschap van Kaag en nieuwe gezichten van Hoekstra, en ik kijk ook even naar Duitsland. Jaap, dan zie ik wel een aantal, ja, aantal dingen opdoemen. Ten eerste dus een echte, zoals Robert Habeck, zelfs fietsenkansler, klimaatminister, die dus ook het energietransitiebeleid doet en economie.
1: Nou, kijk, maar dan, nou, maar dan ook klimaat voorop gesteld en ja, economie blijft belangrijk, maar niet meer het eerste punt van zo'n ministerie. Het
0: is niet een strikt economisch ministerie. Het is een ministerie op weg naar zeg maar, groene industrie en duurzame economie. En dus de energietransitie. Nou, denk aan dat klimaatfonds waar men aan denkt. Denk aan dat stikstoffonds. Dan de grote ja, implementatie die nog gaande moet van de energietransitie. Denk aan de Green Deal. En alles wat op dat punt op Nederland afkomt. Ja, en waar Nederland graag ook op bijvoorbeeld zo'n terrein als water een voortrekkersrol zou willen spelen. Denk aan Glasgow. En Henk Oving vertelde bij ons in Brabant. Ja, dat in wat is het in 2023 Nederland gasther is van de eerste wereldwijde VN conferentie rondom water, klimaat en milieuvragen. Nou, een minister met zo'n portefeuille kan dan ook als voortrekker wereldwijd die conferentie helpen voorbereiden. Dat is zo slecht nog niet. Een beetje dus een Haabek Holland. Een tweede is natuurlijk ja, de Nederlandse versie van dat bouwenministerium, waarbij je zegt wij gaan naar een ministerie dat voor het inrichten van Nederland, waar ga je werken, waar ga je wonen, waar moeten we het landschap uh, bewaren, hoe doe je dat dan met de boerenstand en de discussies over waar kan het nog wel of niet, waar kun je dan bouwen, waar kun je die woningen zetten die nodig zijn. Uh, je kunt ook zeggen, nou, we bouwen bijlmermeren in een leegstaand gedeelte van de oostelijke Flevoland. Maar ik weet niet of je daar, daar de randstad mee helpt. Uh, waar kun je in de binnensteden misschien nog, nog doen? Kun je, kortom, ja. Een ministerie dat is in feite de ruimte en het landschap van Nederland. En waar mensen wonen en werken en zich willen ontplooien. Als het ware in één hand heeft.
1: Ja, en, en dat is
0: veel meer dus dan een ministerie Precies, van wonen. Precies,
1: want dan ga je ook weer kijken naar... Uh, hoe hebben de provincies de afgelopen tientallen jaren uh, de ruimtelijke ordening aangepakt? En daar is ook niet iedereen heel juichend over, over al die dozen langs de snelwegen.
0: Dat zijn vragen die dan aan de orde komen. Precies dus als die Duitse minister die met die lender en nog die steden ja, om de tafel moet gaan zitten en zeggen, wat produceren we? He, dus gewoon woningen, maar ook die moeten wel ook nog, dat moet
1: wel leefbaar zijn. Ja. En niet ook weer het landschap en allerlei andere dingen ondermijnen. Precies, want dat is nu ook heel erg aan de orde met bijvoorbeeld die hele grote data uh, gebouwen. Ja, die staan soms ook voor de neus van mensen die ergens wonen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, windmolens die we nodig hebben, maar waar zet je die neer? En als je op die manier kijkt naar
0: Nederland, waarbij je zegt dat wonen is ook ruimte en landschap en dergelijke, is er misschien ook wel een nieuwe kans te bedenken voor die niet zo geslaagde ministerietoestanden van integratie. ...zou je misschien niet vanuit cultuur, erfgoed, inburgering, heimaat bijna... ...zoals in Duitsland, een ministerie dat zegt... ...wat gaan we doen met die mensen, met de bevolking... ...en dat is zowel de culturele verrijking als ook de vraagstukken... ...die dat met zich oplevert rondom inburgering en dergelijke. En het interessante is dat we in België een hele jonge minister hebben... ...die rondom integratie en ook asielbeleid en al die dingen bij elkaar optelt... en ...dat je dus in Duitsland zowel die nieuwe cultuurminister als die minister van Binnenlandse
1: Zaken met zijn heimaat dat thema ook ziet oppakken. Is dat dan ook het ministerie waar dat Nationaal Museum wordt ondergebracht? Ja, je zou ook kunnen zeggen moet dat wel een Rijksmuseum worden? Nou ja, het staat al in dat stuk van VVD en CDA dat het er zou komen als dat stuk zou worden uitgevoerd. Alleen
0: natuurlijk als mevrouw Marijnissen namens haar vader het kabinet steunt, Jaap. Nog zo'n minister, waarvan je zegt, hmm, er zijn wel een aantal dingen, we hebben het er al over gehad. Een minister voor de Venetië-commissie, om het even heel kort samen te vatten. Die zeer ingrijpende dingen die toch moeten gebeuren. Naar aanleiding ook van meerdere enquêtes, en er komen er misschien nog wel een paar. Dat je zegt, één minister met die doorzettingsmacht. En nog een ministerie, waarvan je zegt, van, zou dat in het licht van... De huidige economische omstandigheden. En op wat op ons afkomt. Niet heel verstandig zijn. Ik gebruik maar weer wat apart Een borstlap ministerie.
1: Flexwerk minder. En vastwerk meer. En ook een, een aanpak die door iedereen logisch wordt geacht. Echt gaan uitvoeren. Heel veel mogelijkheden. Akkoorden die
0: er dan liggen. Op het gebied van de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd zien we. Grote problemen door tekorten aan mensen op alle mogelijke terreinen. Nou, we hadden het onlangs over met de mensen ook vanuit Europa rondom het beroepsonderwijs. Dan het vraagstuk, we moeten misschien wel heel blij zijn als wij kennis en arbeidsmigratie naar Nederland kunnen bevorderen. Dat raakt dus meteen ook weer die vraagstuk van de inburgering. Wie ga je dat laten doen dan alle werkenden en mensen die werk zoeken in Nederland... Moeten als het ware bijgeschoold voortdurend ja, leven lang ontwikkelen. Denk aan de gesprekken die wij met SER-voorzitter Mariette Hamer
1: meerdere keren ja, hebben gehad. En dan op een meer vruchtbare manier dan ze het in de stad Rotterdam doen. Uh, waar mensen die in de bijstand zitten bij wijze van spreken uh, blaadjes moeten gaan prikken en rommel moeten gaan opruimen. Dat wordt natuurlijk nooit een echte baan. Nee, dus het hele thema van een basisbaan naast of als deel van de
0: bijstand. Met daarin dus een element van je weer ...ja, vormen, je weer ontwikkelen, weer uh, toegroeien naar nieuwe soorten werk... ...ook in het licht van de tekorten die er dus zijn... ...is een thema van je kan zeggen, nou, misschien moet je daar wel een minister op zetten. Ook weer met die doorzettingsmacht, samen met de polder of met het onderwijs en dergelijke. Zo zie je dus dat vanuit de motieven uit het verleden... ...hoe kom je aan nieuwe ministers en wanneer slaagt dat wel en wanneer slaagt dat niet... ...je voor het kabinet uh, wat nu in de maak is... ...een hoop nieuw elan en uitstraling zou kunnen merken. Ja. Opvallend is dat ik de, die Europaminister niet heb genoemd. Hierbij Jaap.
1: Als ministers die min of meer nodig zijn. Ik begrijp dat uh, ook bij de logistieke voorbereidingen die, die nu gaande is... Van,
0: ...als het vanuit die ministeries, helemaal los van Remkes en Koolmees, ...want het wordt natuurlijk al lang aan gewerkt... Stel dat dat zou gebeuren, hoe moet je dat doen? Ik hoorde dat men daarvan zegt... ja, die Europaminister die zit zo op het ministerie van Algemene Zaken vast.
1: Dat zit bij Rutte, hè, in feite. Uh, daar gebeurt dus voorlopig helemaal niks. Nee, hier speelt iets wat eigenlijk altijd heeft gespeeld... als er een discussie was uh, in de Rijksdienst over... moet er eventueel een speciale minister bij Algemene Zaken komen voor Europa? Uh, ja, dat ministerie is een piepklein ministerie met maar, nou, misschien nog niet eens 200 mensen in dienst. Uh, die willen dat graag ook knus houden. Premier Rutte, maar dat geldt ook voor zijn voorgangers, uh, die heeft op elk belangrijk terrein één grote adviseur... ...die ook de contacten weer met de ministeries onderhoudt. En dat is heel overzichtelijk, want je loopt gewoon uh, naar de kamer van die adviseur toe of je roept even van, kun je even komen... En er is meteen contact en er worden meteen besluiten genomen. En als er nou een, een tweede minister komt op dat ministerie... die toch een, als coördinator een, een wat groter ambtenarenapparaat zal, zal, zal willen...
0: Nou, in ieder geval heel veel contacten zal moeten en willen onderhouden ja, buiten Nederland. En daar heeft hij gewoon mensen voor nodig.
1: En dan wordt bijvoorbeeld de huidige bewoners van het gebouw... waar algemene zaken in zitten al gezegd... Van, ja dat, die kunnen wij hier niet kwijt, al die mensen... Je kunt ze natuurlijk altijd ergens kwijt, maar uh, dat speelt meestal. En dat leidt er dan ook vaak toe dat zo'n figuur, zo'n aparte Europaminister uiteindelijk niet komt. En degene die er natuurlijk uiteindelijk ook echt over gaat, als belangrijkste onderhandelaar van de grootste partij, maar ook als formateur is Mark Rutte zelf. Dus vandaar dat ik zeg, ik, het lijkt mij buitengewoon
0: verstandig, maar of het echt zo gaat gebeuren. En dat geldt een beetje ook voor die, uh, ik zal maar zeggen, die minister voor de Venetië-commissie. Want die zou je toch ook, gelet ook op wat, er, hè, wat haar speelt, direct hè, vanwege die doorstellingsmacht onder de premier moeten laten
1: functioneren. Ja, geeft ook al aan uh, hoe belangrijk in feite in de loop van, van de tientallen jaren uh, die functie van minister-president is geëvolueerd uh, naar een echte regeringsleider. Zowel in Europa als in het binnenland. Als in de communicatie. Want dat hebben we natuurlijk in de coronafase wel gezien. Zeker. En het opmerkelijk
0: is dat dus de organisatie eromheen zich bijna verzet tegen die nieuwe
1: realiteit. PG, het schema had al een beetje door het verhaal tot nu toe. Er zijn ook ministers geweest met een portefeuille waarvan al een vrij korte tijd gezegd werd... nou, dat hoeven we niet te prolongeren in een volgend kabinet. Daar gebruikte men zeer onaardige termen voor als minister van lege dozen...
0: En we hebben dus nu vanuit ook de historie ongeveer kunnen zien waarom dat op zit. Namelijk dat dat dus een soort misschien een soort wat profilerende of modieuze terreinen zijn. Of sectoren die zichzelf uh, ja, zielig vinden. En daar moet aandacht voor zijn. Hè? Jeugd en gezin, staatkundige vernieuwing. Uh, hè? Nou, uh, dat grote steden, die burgemeester zaten helemaal niet te wachten op een minister die hun werk kwam uh, overdoen.
1: Ja, rechtsbescherming waar nota bene in eerste instantie de rechtsbescherming afnam, doordat je als gewone burger niet meer zo makkelijk een advocaat kon krijgen? Nee, kijk die lege dozen ministeries, dat is dus als je zegt van,
0: nou bijvoorbeeld, ik zeg het even heel onaardig, dat idee van het ministerie van wonen. Als dat dus niet samenhangt met hoe in Nederland we de ruimte benutten en, en alles daaromheen en het landschap en die, die stikstof en vul erin. dan wordt zo'n ministerie dus een lege dozen ministerie. Een ministerie voor ouderen. In Duitsland hebben ze gewoon gezegd, nou dat familie ministerie, dan zeggen we gewoon senioren erbij. Hebben we dat ook weer geregeld. Dan zie je dus al dat ze in Duitsland in die staande organisatie er gewoon een extra, ik zou maar zeggen, logo bij plakken. En dat was het dan. Dat moet je dus niet doen. Dat moet je niet willen. En dus daar kunnen we maar beter voor waarschuwen. En ja, ja in de historie heeft Nederland natuurlijk... Op dit terrein gewoon een stukje ja, ervaring opgebouwd. Want dat is in feite wat ik zeg. Heel ondeugend. Een minister voor Europa zou natuurlijk prima kunnen hoor. Jij weet, we hebben in Nederland zelfs een tijd lang twee ministers van buitenlandse zaken tegelijk gehad. Ja,
1: van 1952 tot 1956. Luns met zijn bijen. Want die ministers die heten Jozef Luns en Johan Bijen. Er zat een politieke reden achter PG. Ja, ze waren zelfs van dezelfde partij. Die partij, de katholieke
0: volkspartij, ging er vanuit dat ze één minister van buitenlandse zaken zou leveren. waarom kwamen er de twee? Ja, de jonge diplomaat, want dat was toen Jozef Luns werd erbij benoemd. En dat kwam omdat koningin Juliana toen verwikkeld was in wat wij nu kennen als de Greet Hofmans affaire. En dat tot zoveel gedoe had geleid, ook internationaal. Dat minister Bijen niet meer op Soesdijk door haar ontvangen werd. Zij wou met die man niets meer te maken hebben. De koningin was, nou ja, had het erg moeilijk, zult u maar zeggen, met haar huwelijk en alles eromheen. En Jozef Luns werd dus als ware benoemd als tweede minister... om nog een minister op dat ministerie te hebben waar
1: de koningin wel mee wilde
0: communiceren.
1: Wisten wij als burgers dat in die tijd? Nee. Maar dat is toch gek, er komen twee ministers op het ministerie. Dat moet toch uitgelegd worden? Dat was in de tijd dat een heleboel dingen niet uitgelegd hoefden te worden. 1952.
0: Toen hadden ze dan ook, net als in Duitsland, veel sneller zo'n kabinet klaar, Jaap. Nou, in, datzelfde, in diezelfde periode kwam dus dat ministerie van maatschappelijk werk met Marga Klompé Wat natuurlijk weer wel heel veel ook inspiratie en steun van de koningin had. En dat is een mooi voorbeeld van, als je zo'n ministerie doet, laat dat geleid worden door iemand. En bij voorkeur ook wat langer, hè, zeker bij mevrouw Klompé, Die daar, als we dat kan maken en dat fundament in de samenleving kan geven. Dat is toch wel een geheim wat je kunt zien. En ook... Soms is het helemaal niet verstandig om op een lastig terrein een minister neer te zetten. Zet er maar een staatssecretaris aan die toegewijd, pittig, krachtig bestuurlijk het werk doet. Zeg maar afgedekt door de minister en die vooral niet zit om veel in de praatprogramma's en de media en dat soort dingen te doen. Mag ik een mooi voorbeeld geven?
1: Ja. Job Cohen. De staatssecretaris van justitie die de nieuwe vreemdelingenwet door de Kamers kreeg. En die... ...befaamd was omdat hij buitengewoon strak
0: en zelfs streng was in zijn beslissingen. En hij werd opgevolgd door onder andere mevrouw Verdonk. En dat was dan wel een minister. En die heeft veel meer mensen die klaagden van... ...ik wil toch eigenlijk blijven in Nederland gelaten dan die hele Job Cohen... Hè, ...die de, dat imago had van dat thee drinken ja. en dat hij zogenaamd soft was. Ja, ja. Verdonk
1: heeft dus eigenlijk de, de op zichzelf een heel strenge wet van Job Cohen... Heel ruim uitgevoerd, opgerekt. En het
0: imago-verschil tussen de minister en de staatssecretaris... is zelden zo opmerkelijk geweest. Oftewel, er zijn terreinen, doordat ze bijvoorbeeld zeer lastig zijn... met hele lastige bestuurlijke beslissingen... maar beter een staatssecretaris op kunt hebben. En jij wees al even op de Europese Commissie, ja. Ja. Eigenlijk dat je zegt wat Jean-Claude Juncker heeft gedaan... ...is het rapport van Henk Vonhof uitvoeren. Die vijf hoofdbeleidsgebieden. Jonker heeft gezegd... ...wij moeten in Europa... ...dat soort grote samenhangende thema's doen. En daar benoem ik een vicepresident... ...van de commissie. En die benoemen we vooral... ...op basis van die vrouw of die man... ...heeft een hele grote ervaring. Uh, kan dat politiek heel goed... ...maar heeft ook gezag inhoudelijk... Kan ook goed met het Europese parlement. Kan goed met die regeringen. En die coördineert tussen drie, vier, vijf andere commissarissen. Van dus allemaal verschillende landen ook. Dat grote thema. En dat is heel interessant. Dat is dus zeer succesvol gebleken. Deze innovatie van Jean-Claude Juncker. Die in Nederland vaak wat weggelachen wordt. Daarvan zegt iedereen. En zeker ook mevrouw von der Leyen nu. Wat ontzettend goed dat hij dat heeft doorgezet. En als je kijkt in Nederland, onze vicepremiers, dat laten we er niet omheen draaien, dat is eigenlijk altijd maar een formaliteit, een beetje niksig.
1: Ja, vroeger had je vaak een premier en een vicepremier en als er dan meer partijen waren, dan kregen die andere partijen geen vicepremier. Maar nu is het bijna een automatisme dat alle deelnemende partijen aan een kabinet een eigen vicepremier krijgen.
0: Hetgeen dus de niksigheid ervan doet toenemen. En die niksigheid had natuurlijk gewoon ook te maken met het feit dat we in Nederland officieel geen regeringsleider hadden. Maar als de minister-president iemand van een grote persoonlijkheid was met een enorme politieke power en of ervaring, feitelijk dat het natuurlijk anders was.
1: Ja, overigens...
0: Dries van Acht heeft ooit tegen mij gezegd: vicepremier bij Joop den Uyl. Toen maakte hij een wegwerpgebaar met zijn hand en zei: dat stelde helemaal niets voor. Ja, overigens... En dat zei hij dus uit bewondering. Ja, met enige bitterheid. Ten opzichte van zowel zijn eerste premier, waar hij vicepremier was, Barend Biesheuvel, die noemde hij een geweldenaar. En Joop Donelsen die was op zijn manier ook een geweldenaar.
1: Ja, misschien kunnen we er wel van af, hè, van al die vicepremiers te meer omdat de politiek zich heeft voorgenomen eh, dat de partijen van een nieuw kabinet niet altijd meer op maandag eh, stelselmatig gaan vergaderen en de marsorders... Gaan, gaan uitgeven.
0: Dus in het kader van die nieuwe bestuurscultuur. dat zijn de
1: vicepremiers, de, de, de drie vicepremiers en de premier... en de vier fractievoorzitters die daar bij elkaar zitten... plus de minister van Financiën.
0: Dus Jaap, in het kader van de Venetië-commissie... en de nieuwe bestuurscultuur en al die taal die daarover wordt gewijd... zou men iets heel concreets kunnen doen. Door te zeggen, zullen we eens naar vonhof en Juncker kijken... en misschien zelfs wel een beetje naar Olaf Scholz en Habeck. Je benoemt vicepremiers als thema-eigenaren. En misschien zijn die vijf van Vonhof zo slecht nog niet.
1: En ook opmerkelijk hieraan toevoegend PG. Als je het hebt over niet meer elke week bijeenkomen als top van de coalitie. In Duitsland komen ze nog wel bijeen, maar in een akkoord hebben ze opgeschreven dat ze dat één keer per maand zullen doen.
0: Mevrouw Merkel is daar al mee begonnen. Die organiseerde drie keer per jaar in het kasteeltje Mezenbork, de zogenaamde Mezenbork soort summit, waarbij ze ook wat zowel thema's als verdere perspectieven konden bespreken en soms ook lastig liggende dingen van we gaan het nu gewoon de knoop doorhakken. Ja, een beetje benen op tafel ook. Ja, en tegelijkertijd heel Merkel natuurlijk, heel, hè, bijna als de wetenschapper, zo, 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 en dit is de conclusie. Dat is misschien een manier van werken, voor dat nieuwe elan en die uitstraling. Waarmee je het ook weer toch een kabinet kunt maken dat er heel anders uitziet en ook heel anders gaat functioneren. Dankjewel, PG.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 234. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Mensen die met een donatie hun waardering laten blijken voor Betrouwbare Bronnen. Ben jij nog geen Vriend van de Show, laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en help deze podcasts mede mogelijk maken. vriendvandeshow.nl slash bb. En blijf luisteren zoals Jurian van den Kamp dit jaar deed. Hij luisterde in 2021 6.711 minuten naar maar liefst 88 afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Leuk om te horen, Jurian. En wat PG en mij betreft, tot volgende keer.
0: Betrouwbare
1: bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.